0: 欢迎收听理由吧。我是 Paul， 我是 Michael。哎、欸，你你有去投票吗？谁
1: ？呃、欸，当然有，这是国民应尽的义务。对
0: 啊，就是呃，我们算是
1: 民主的投投票，还遇到你老婆在那边监票
0: ，<笑>这个可以这样对着我笑。反正就是我民主的国家啦，这个要好好的，算是把握自己的权利啦，珍惜这一份算是得来不易的民主啦。那其实，因为我们呃，现在已经知道哪一党胜选了嘛，因为民民进党选我
1: 们的赖总统当选十六任的那个总统
0: ，哦、总统对。那其实我们没有什么政治立场了、啊。那、嗯啊、你觉得这个结果<笑>你有什么看法吗？我没有什么特别的看法我、哦、没有希望台
1: 湾可以越来越好。对
0: ，对那其实我我呃，我记得。啊， 0 0年是第一次政党轮替嘛？对，我们那时候哇， 2十三、二年前了、啊，我们那时候才国三的时候，那时候其实那个阿扁的声势已经很高了。对，我还记得那个时候，强尼一直约我们去那个司令台后面要挖地道，然后赶快那个阿扁要打过来了，赶<笑>快去挖地道要躲起来。<笑>对，那其实后来啊，八年之后又是马英九嘛。对，那很多人也会觉得说，这一次会不会是另外一个政党轮替的契机？但是这次民进党又继续延续他执政嘛？对，那其实今天我们就是要来聊一下，哎，民进党继续执政对这个不动产会有什么样的影响？然后，呃，我们就来分析一下，哎，我们上一期已经讲过说，哎，总统大选有可能有什么？呃，对于不动产的未来的趋势的变化嘛，那今天我们在录音的时候就已经确定了，哦，是由民政党、民进党继续执政。那这样子由同一个政党继续执政的话，对于未来房市的变化，你觉得影响大吗？我跟你讲
1: ，那也让我来反问你好
0: 了。嗯、好，因为我觉
1: 得你比较有做这个方面的功课，因为你对这个总经哈、哦，还有这个。经济的趋势可能会比较有研究，比较有了解，因为我看你每天早上七点多就起来，开始听这些世界的那个政治经济的一些，不不管是 podcast 还是那个新闻，都有去了解嘛，对不对？嗯，所以我觉得我来访问你，就是换个立场。感觉好像会比较有趣一点
0: ，我觉得，<笑><对>我觉得我很害怕，<笑><會>我觉得我还是聊一聊就好了。不会
1: ，不会。<笑>那我，那好,好，那我们既然要聊这个民进党哈，针對,对不动产的影响
0: ，对
1: ，那你觉得呢？这个政策如果继续延续下去，因为去年有那个新清安嘛，对對,对，那之前在打房嘛，对，好，那现在延续下去，你对这个民民进党执政会有什么样的看法？在将来的四年？
0: 其实上上一集我们聊过嘛，其实各党对于这个住宅的特呃的政策，就是大概就是呃青年贷款，然后社会住宅，大概就是以这两个面向去着着力啦。那其实民进党执政其实就是它会延续它蔡英文的政策嘛，那或许未来哦在新青安的部分有可能加码。哦，但是当然不可能，就像这个侯康代他讲的，就是免投款嘛，全额贷。对，我觉得这个在嗯、呃，就算是银行授信方面，也会有一部分的困难呐、啊。但是或许他们会从额度提高，然、哦、就可能本来现在是一千万嘛，说不定到一千两百万，或者是在加码利率的补贴，哦，或许是从这个方面去着手。那社会住宅方面呢？其实讲白一点呢、啊。你要盖社会住宅，你要盖很大量，盖一百万栋，不科林啊，就是你那个成本的考量也是啊。然后你现在的供，供料双涨这么贵，那你政府的支出还有那个土地的来源，我觉得都是一个问题。所以他可能会，就像我们上一集聊的嘛，他可能会扩大这个，就是以这种包租代管的形式，社会住宅的形式，哦，尽量把这个。呃，可能闲置的空屋逼出来，或者是本来已经有在出租的这些人呢，把它转做社会住宅，可能这样子你比较容易去提升这个数字上账面上的数字了。因为有时候你呈现出来，我们在看那个数字啊，看起来很漂亮，可是很多人不知道那个背后组成的、欸。说，哎、欸，一百万的社会住宅。他可能有八十万是要靠一般的租屋市场去转嘛
1: ，就包租代管的。对
0: 啊，对啊，所以其实你要用这种层面去，但是这个对于市场会不会有影响？我觉得，对于一些可能需要补贴的或是一般的，呃，像刚就业的社会新鲜人来说，我觉得一定是有它利多的的情况啦。很多人会在那边，就是怎么讲愤青嘛，就是一些。啊，或者是那种靠北房市的那些社群的人，他们就会很，就会变成说很仇视。他说：“哇，你这个租屋补助还不是都给房东拿去了，还不是房东都会提高这个租金。”可是换一个方向来讲，是不是真的对于需要租屋的这些人有达到帮助，有达到补贴？你觉得有没有帮助？怎么变成你在问我？我我觉得应该是我要问你才对，对不对？你的看法、啊，你觉得这个在市场上，你会不会觉得呃，确实是有帮助？当然，就是你租补贴一定有帮助。对我本来可以租
1: 一万六的房子，你补贴我三千，我可以租到一万九，可能我觉得我可以租到更好的环境。我觉得这个，可是如果房东把呃价格提高了，嗯、可能就是变成因为。因为你租补贴，你可能要报税什么之类的。<对>虽然说有一些减免了、啊，可是可是如果他让房东的成本增加，是不是说那我一样就
0: 是可能大部分可能增加不要那么多了，可能增加一千两千，<对>你也是被房东赚了一些钱。对我确实有可能会这种，但是这个有可能是比如说市场通膨的影响，或者是整体租金的呃涨幅的影响。<对>我觉得一定多少都会有。或者是真的有房东趁势涨租金，一定也有。但是你有没有办法百分之百的转嫁？我觉得是比较难的。比如说，你有办法啊？我补贴三千好了，补贴五千好了，你有办法把这三千五千完全的转嫁到房东啊、呃？房东完全转嫁到租客身上去吗？我觉得不会啦，可能转嫁
1: 三分之一半呢、啊，<對>或许会、啊。所以，所
0: 以其实如果你把房东逼出来要缴税，让他增加一点成本。我觉得无可厚非，他去涨一点租金、嗯、哦，因为他本来就是想说，跟我们卖房子一样嘛，我们心里想的都是十拿多少嘛，嗯，他的租金想的可能也是十拿多少，尤其现在大家都那么精，嗯，他一定会算说啊，我我老王这税给我靠掉。可是如果你可以借此把这些空屋或者是租屋黑市逼出来，对我觉得没有比较差、啊。那你后续你可能在针针对税负的方式，或者是针对。租客租金的补助、补助的方式有完好的配套措施的话，我觉得不见得比较。其实我觉得
1: 政府可能就是要掌握所有的控制的房屋的率，那个那个房屋率
0: 了，哦，的数量了、啊。对，<不>也,也有人在说，哎，会不会政府掌握了这些人之后，嗯，他之后再弄一个什么税？哦，比如说有点类似房地合一之类的，会不会？我觉得很难讲，因为我们不要危言耸听啊。啊
1: 那我想问你，以你这个。专业自产客的一个角度来看，民进党他现在继续执政下去，嗯，哦，他当然去年可能大家购买率新青案之前没那么高，新青案是推推升一些手购出来买，对，那你以你这个专业自产客的角度，你自你会继续想要买房子来自产吗？还
0: 是说你对未来，哦，就是我们的房价，嗯，你怎么看待？我觉得这个啊，还是取决于整个经济的发展。其实，呃，其实这几年的大涨跟这个 QE 的热钱有关系嘛。嗯，另外一个就是疫情，疫情是其中一个，另外一个就是台湾的产业发展的非常好。嗯，对，跟疫情有关系嘛，因为疫情也是推。也是推升了这些台湾这些半导体产业的发展，因为那个时候可能
1: 对，但产业非常好。我这个就是想要了解一下，是只有针对科技产业，还是所有产业发展的非常好
0: ？呃，目前来说，我们看看得到的最好的一定就是科技业嘛，业对，对不对？那但是随着这些啊、呃、基本薪资的提升，哦，现在比如说啊、呃，以前马英九。那个时期最人家诟病的是什么？ K, 2 2 K， 哦对，对不对？对。那你现在基本薪资如果提升到一个水准，就是你现在连打工的薪水，我还记得我那时候打工，我最早开始打工啊，你这个少爷命，你可能没有打工、哦，没有，我从大学就开始打工，我从一个小时八十块，对，我从高中、嗯、啊，高中那个时候，你不是在修 o t b i 多拜吗？没有啦，那个是新区，高中好像有跟同学去打工，我记得最早最早在麦当劳，一个小，我没有去麦当劳啦，就是麦当劳最低的，我有印象开始一个小时是六十五块，然后你看到最后我们大学八十块。那大学的时候，我都会挑那种时薪比较高的啊、哦，比如说什么呃送牛奶、送牛奶啦，去那个那个什么休息站上面。C, 还有去 Seven E T C， 然后大业版 E T C。那个时候，哎，去那个休息站。哎，你这
1: 个专业妇产科，为什么要去做打工的工作？我你是有
0: 你有什么特别的需求你这个要买吗？白白手起家，以前年轻年轻哪有钱？<笑>反正就是那个时候打工。我记得我在那个休息站上面是比相对比较高的工资，才一百一十块。哎，欸、你看他现在随便打个工就一百八十七跳了，对，两百这堆。那你覺得這是通膨的影响还是因为哎、欸、政府政策的影响？我觉得跟政府的政策有关系，因为第一个就是劳力的工作呢、哦、越来越少了，想做。对，这个是一个点。然后再来就是呃，把这个呃基本工资提高，你相对对一般人的收入也会提升嘛。我、哦、你看我如果呃。啊，一个小时一百八两百，我只要做这种 part time 的工作，一个月也是三四万啊。跟我们早期比，其实薪资都很显著的水准呃提升呐、啊。但是相对的，这个通膨也让这个物价变得非常高嘛。那啊，回过头来讲啦，其实就是包括这个那、这个艾清德这个总统的政见嘛，他其实还是放在产业园区发展。他有讲出是什么？桃珠苗大细谷，大细谷哦，这个听起来就觉得很厉害，對,对不对？哦、很害因为他就是要把竹科这个一、嗯、这一块在扩大嘛。那另外还有大南方计划，就是我们一直在讲的这个。你不是一直觉得，赖<長>、哦、总统如果选上了，那个台南就发了。对不对？哎、一直这么认为。哎，这个我们台面下讲的，你不来讲，<笑><你 S 1> 就是当然会觉得说，因为原本他也是台南的现任首长嘛，对，那也是生根台南嘛，他现在算是算是台南人的啦。但是，但是现在他拉高拉高到总统的格局的时候，他可能就不会单一的，这个可能就是一个总体的计划。我觉得他可能考量的是不是。我们都会自己觉得说，呃，会不会未来南北平衡越来越好？其实我们现在这几年看，我们希望如此啊。对，这几年看到确实是很多产业的发展，然、嗯、比如说这个前瞻计划，很多八千四百亿，很多这些都是溢住在、嗯、南部、南部、中南部的部分了、啊。对，所以其实慢慢的，因为其实因为这个也是因为疫情的关系，嗯、大家开始哦可以。呃，在家工作啊，或者是这个呃，不用说，还有加上这个高铁，把这个距离拉近，变成一日生活圈。其实南北的差距，你会觉得越来越小。以前你又觉得说，好像要干什么正经事或干什么大事，一定要到台北嘛。可现在好像不一定啦。那加上这个，你有干过什么正经事或大事，跑去台北？以前我们不是都说台北前眼角目，早期大家不是。那个时候，我们也你不是也是要去台北读书？我也是,是
1: 因为读书考上的关系。你是因为去那边的便利商店工作，卖一包烟，然后拿两包烟给人家。这个不要乱讲了，好不好？
0: 反正这个就是那个时候你，你年我们年轻的时候也会向往说往北部跑嘛。对，有一个梦想是,是，对，你会觉得那边比较多资源，然后或许要比较多花花世界之类的啦。但是现在其实南北越来越平衡，当然，当然台北还是有它一些呃迷人的地方，对，无可取代的地方。嗯、毕竟它发展的这么久，政经中心嘛，对。然后它的这个教育资源、哈交通的网络都已经非常的成熟了。但是也是因为它已经成熟了，所以它的发展空间有限。对啊，所
1: 以说我刚才问你的问题，你讲乐乐等，嗯、你还不会去,去买房吗？
0: 我觉得我们可以再再去考，就去慢慢自残呐、啊。你不要说我们，我们又不是在炒房。所以，好，你现在讲的这个，对，我们就来讨论这个问题。说，嗯、那我们之前不是有讲过？哎、欸，那个十二呃，去年第四季，我们看到很多预收物，哎、欸，还是人满为患哎、欸。对呀、啊，那到底都是谁在买
1: ？到底都谁在买啊？对啊。就就想买的人啊，<對>不管是首购族，不管是你要投资自产，对
0: ，那其实、啊、其实我们看到一个数据哦，他在二零二三年，他创那个税收，不管是重所得税、银所得税，都创到创下一个历史的新高。嗯，房地合一税对、哎，房地合一税也是。那你觉得这些赚钱的人，<對>他们的钱会哪里去啊？再继续投资？对，有部分的人啊，嗯、其实啊，哦，我们自己在观察。很多人，他就是真的是有钱到没地方放哦。或许房地产是他一个避钱的地方，或者是一个他就是他钱没有地方放，他就买一个东西来放着。他也不是要出租，也不是要短期的抛售，对于他来说，可能就是一个资金停泊的地方，就长期的一个资产。对，那为什么会这样子嘞？因为台湾的持有持人本真的太低了。再加上利息也非常低，然后加上这个维护的成本也非常低哦，跟日本比起来，跟其他国家比起来吧。哦，甚至呃，这个现在我们一直在讲的这个那个之前的囤房税哦，其实比就算这个囤房税现在有提高了，其实相对起来，它的持有成本还是非常的低，而且影响毕竟是真的没有那么的多数
1: 的人啊。
0: 对，所以其实少数的一些多屋主或建商的余屋，嗯啊，所以所以你看，这个其实还是跟什么有关系？跟这个大家有没有赚钱有关系啊？跟整个景气的复苏，我觉得有一点点关系啦。所以人家说，二零二四是一个景气扩张的格局，感觉已经走到低点了，慢慢要开始往上爬了。所以你说会不会有这些？呃，继续人跑出来买，我觉得哦，虽然我们一直在讲啦，
1: 可是现在你不觉得房价
0: 有点高吗？对，但是有点高，都是一个还是大家已经习惯了这个高度，然后反
1: 正这个高度如果不买，将来搞破搞不好会更高，所以我
0: 就只能去适应这个高度。但是我觉得跟啊、呃、前两年的那种恐慌性的买盘。不太一样，嗯，我觉得呃，现在呢，哈，它会有几种状况啦。第一个就是可能我们看到的嘛，付款条件，对，或者是这个建商的品牌，对，跟地段，对,对我觉得这个会越趋于明显，就是大家买东西会越来越看哦，买好的东西，相对保值的东西哦，因为我们在呃前几集的。呃，节目也讲过，哎，第三季的时候好像有一些那个，好像有一些降价回档的的案子出现嘛，对对不对？对，但是跑不,跑,跑不太动，跑不太动，跑不太动。所以现在其实还是有这种状况哦。你说有卖压的地方，可能会或许还是会有卖压，但是哦、呃，可能寄出一些比较好的品牌，或者是相对的呃拉长那个呃工程期。然后降低首付，也会吸引另外一个一一些人进场。那那些人看的是什么？他就看的是五年后了
1: 。所以现在
0: ，哎<对>，其实现在有一点转换。现在有没有投资客？我觉得还是有，但是投资客的这个类型已经不是像以前那种短跑杀进杀出，会慢慢转型成自产客。好听一点啦、啊，自产歌就是他买来至少要放一段时间的。
1: 对，但是我有点看不懂的就是，因为你现在的好，如果说现在房价是,是高点，嗯，哦，那你现在进去买房，他用低首付让你去买，嗯，嗯买到之后，万一房价跌了，哦，那叠超过你的自备款了，嗯，嗯那你要选择放弃，还是选择继续买？
0: 会不会又衍生一些问题？这个不是没有发生过哦。呃、啊，<对>这个其实先复发的案子，其实在，在比如说我们比较早期那个高雄那个华人会哦，比较大平数高总价的。对，其实断头潮也是有一些一些案子，其实都是有在景气啊景气这个突然下杀的时候，可是他们买仓当,当不会，我觉得一定不会这样想啦，一定不会想说我要断头什么的啦。大家都还是看好这个未来的的方式的发展，那你说是不是高点？我觉得这个是一个迷失大。大家都会讲说，现在是高点，可不可以进去？可是你回过头来历史历史看，每一个阶段都是高点啊。但是你，嗯、呃，现我们自己以为的高点，对，你在比如说我们三年前，我也觉得那个世界巨星一平三十五，超级高点啊。你怎么你怎么有办法想到台南会卖到一瓶五十？你三年前你有办法想象吗？没有办法想象、欸，哎，对，对所以这个高点不是这个高点呢，通常都是你现在这个位阶哦。有一点是看到的最高点，因为你还没有看到未来。但是很多人会进场的，他不是看现在的这个水，这个这个、这个、这个基准点嘛，他是看到未来的涨幅空间
1: 。其实我觉得现在就是。总价市场了，对啊，哎<呢>，<对>如果你负担的企业总价可能一千多万，一千五左右，嗯，然后即使你平数小一点点，对，单价高一点点，那就是我就只能买得起这样的房子，随便大家都推这样的房子，那你的单价是不是拉高？嗯，对那，那这样算不算高点？可能不知道，那或许将来搞不好平数更小，单价更高也不一定，但是变成说你的控制的平数又更小了。对，所以你要怎么评估这个高点低点？其实我觉得很难去判断，因为你如果说哦好，虽然说我们的 G G D P 在提升，嗯、可是可能大部分是科技业的帮助，对对不对？然后<对>那一般的行业有没有提升到这么多？基本薪资有了，可能现在是两万七起跳、嗯、哦，那你可能现在没有个三万五、三万八起不到人，对哦。那但是你要负担的房价却是你几年前的。可能两倍
0: 、三倍，嗯，嗯或许这样子。我我觉得这个会回归到你讲的非常好，嗯、这其实就是一个呃，会用总价去控，哦，去控那个呃，就是用这个小频数去控那个总价嘛。但是这个我觉得到最后，我自己在想了，我会觉得说变成是呃工序的问题。比如说大黄区，你买得起的人，你可能是因为呃资产的继承。哦，你可能是一代加一代，或者是你是真正的非常呃高新族群的人，那你买不起的人就往外围买，其实有点像台北市这样子，或者是买旧、买小、买远，对不对？但是你越精华的地区它，它它的它的总价、它的单价，可能还是会一直往上推升嘛。哦，对，那你如果到那个时候，你可能就会突破一个突破一个边际的，那那个、那个就不是你要考虑用。比如说用一般人的薪资去看那个房价，就有点像台北这个样子。那未来我觉得会变成说是小区域的，比如说呃很蛋黄区的地方，哦像现在台南的平实，哦高雄的美术馆，可能台北市以前的台北市就会比较贵。对，对对但是你往外围买，你说台南市这么小，你外围买一点，你买到安南的边远一点的地方，有没有二十几万的？还是有。对。所以我觉得未来就会变成可能会有这种趋势，但是大家，我觉得就是变成大家都是看的比较高一点点啦、啊。每个人想买房子的，我都蛮想要住在平时，我都蛮想要住在未来有捷运的地方，或者是我都都蛮想要住在信义区、大安区。对，但是有时候啊、呃，你在往远一点的看的时候，可能还是会有你能力的所及可以购买的物件。哦，只不过以现在市场的状况，大家都会把那些最精化的东西抽出来做比较嘛。所以就是以这样看来，你觉得房价会不会跌？我觉得房价很难跌哦，因为很很多人其实也不希望房价跌。对，这个是一个原因<对>啊。再来就是呃，现在的这个感觉，这个局势啊，它也没有房价跌的理由啦。那你觉得房价为什么会跌？第一个就是你可能供给的量要非常多，对。然后你可能有一些系统性的风险，或者你可能是有一些政策的限制。然后比如说利率提得非常高，然后大家都或者是有一些恐慌性的卖压、啊。可是现在好像都没有看到这些，这些地方啊，觉得大家觉得好的案子还是一堆人抢进去买，是。对，然后慢慢的这些投机客，其实我们之前都会讲啦，被洗得很干净了，就是把这些不安定的因素都排除掉了。如果是以这个市场的人来讲啊，如果我是持有房地产的人，我就会觉得因
1: ，因为现在政府就是延续之前的政府，他、哦、也没有说特别的对好或差，对，哦，那好，然后。最近也没有看到一些天灾导致房地产的一个波动嘛？对，哦，嗯，那所以说你在这些不管是政治风险或者是天灾方面，就是没有影响到房子的一个价格。目
0: 前看起来是没有啦，哦、那近几年啊，近去年其实就是因为开始一直升息，然后再来信用管制，对，然后一些政策的影响，哦，然后呃，限贷啊之类的。哎、欸，感觉的房市要开始，呃，往下下修了。可是后来又给你打一个心情安，对，打了一剂强心针。哎、欸，不只是啊、呃，大家感觉自己都买得起了，连银行都活过来了，因为你这个贷款的人数变得非常多啊，那银行也会赚钱啊。对，那其实你就看这些，那他总统大选的时候，每一个人又针对这些政策去做延续、延伸、加码，那你觉得？会跌吗？我觉得很难、欸、有<但>确定要加码吗？没有确定要加码了，只是这个政策有提出来嘛。我的意思是说，他未来如果要再往新清安这个这一块去做的话，也只能加码，就是跟政策可能不会想让房价继续跌对。还有，如果是说买气
1: 那么不要说房价跌啦，因为其实买气变低啦。其实房价没什么跌啦，应该是这么说啦。对哦，那。他也不想要让买期那么低啊！如果是要让买期更低的话，嗯、也不会推出这个新进新清安的这个加码
0: 了，<对>哦，对不对？对，你的意思是这样吧？哦，对，然后再来就是，呃，联总会那边也说、哦，有可能今年要开始降息了。对，对，然后有诶，以前的降息可能就是遇到这种经济的危机，哦，比如说那个金融海啸，哦，要开始大幅度的降息。可是现在的降息是感觉是。通膨已经被抑制了，哦，那个 CPI 已经被打下来了嘛？对，哎，所以有一点是软着陆的感觉、哦，嗯，哦，所以如果你看联准会开始降息，那台湾，哦，台湾呢，他们有做看那个报告 ，CPI 有可能、呃、维持在 1.89 左右，也没有超过2了嘛。然后以这样子的情况下去，有可能未来的一两年内，台湾也会开始降息。那对于这个呃购物主的负担又会开始降低，对降息就可以促进一些经济的活络，对，然后或者是又增加、哎、增加人家把房子再拿去抵押贷款出来，不管你是周转金或者是转正贷之类的，那这样子的状况下，有可能会跌嘛？哦，嗯，因为其实我觉得台湾现在利息真
1: 的也没有很高了，对，因为就我，好，呃，可能。五年前买房子的那时候的利息，嗯、大概也就是现在这个水准，甚至比现在还要再高。对，嗯，那现在你说 2.06 嘛齁，哈、嗯，一般的人 2.06 六，哦，那会不会很高？其实我觉得大概两趴左右，好像大家都还可以接受啦。对，对不对？哦，那如果联准会准备要降息，就算台湾没有降息，哦，那可能也。不太会影响到房市的一个发展，嗯、对不对？哦，就让房市可能继续健康的一直发展下去，嗯、只要它没有暴涨暴跌，就这样维持稳定的一个价价格哈，这样维持这样下去，我觉得应该对于民进党执政对房市来讲，应该不会有太大的一个变动的影响了、嗯
0: 。对，哦，对对，所以所以其实啊、呃，再加上说一些。呃，政策可能不会有太大的变化哦。信用管制呢，短时间可能不会不会解除啦，但是也不会再加剧哦。进一步的信用管制，大概可能就维持这个状况下去。那这个可能就变成说，你说要涨也很难再像之前这样一波往上带了啦。可能就是架稳，然后量量也感觉慢慢起来了。就是价稳量稳，感觉会往这个方向去走了，对啊，所以我们觉得可以再观察看看。那我们之前前几集有讲过，其实就是这一阵子开始，因为已经选举完了嘛，已经开始感觉到很多案子筹备，准备要开案了。所以我觉得，呃，说不定这一次的三二九的档期会是一个指标性。嗯，当当当然就
1: 是可能有认识一些券商朋友，觉得选后嗯的一些房地产的买气会比较好，嗯,嗯,嗯哦，可能大家就觉得一切安定的嘛，哦，<对>然后这政策也是延续下去嘛，对，哦，那你打房都打了，那你现在也也不应该再继续打下去了嘛，哦，当然之前哀哀叫的人也一堆嘛，对，哦那。那就是现在大概就是维持稳定，然后像西，样把买气给拉回来。<对>但是我觉得就是有一些的销售的策略啦，嗯，哦，那就是要就是如果说你还是用，其实我觉得那个叫什么手，轻松付，那叫什么低首付低首付那个，嗯、那个造成很大的买气是没错，可是真的、嗯、这样子会不会把房价又很快推升上去啊？
0: 呃，我觉得第一个是，他虽然低首付，可是以前很多人拿这个来操作，是因为可以转约。嗯，但现在没办法转约，你势必要交屋。交屋，对。那交屋，你说会不会有断头草？我觉得还是会有少部分，但是你说会很多嘛，我不是这么认为，因为除非每个人都是勇士啊，他根本没有考虑。就冲进去买了，哦，被那个氛围所影响。嗯、可是我觉得现在资讯这么发达的状态之下，哦，除非过度的乐观，<對 S 2> 但是再怎么样乐观，你总是要缴贷款，对，你总是你总是最后建商建你两年，你总是要还，<對 S 2> 你会完全没有考虑到吗？我觉得很。很难啊，很难，完全一定会有这种人，但是我觉得不会是大部分的人。可是呢，为什么早期那么多断头草？因为那些人根本是没办法交物的，他们就想要在拼一个转约
1: 的时候，对他就是要
0: 我，我要赚五十就要跑了。但是他发现，哎、欸，整个突然景气下是修，一被造造北 K 呢？造北 K， 他只好让他断头啊。他不想赔到百分之十五趴，可能就是他的投机款券常回收，就愿意让你跑了嘛，他也不跟你再追了嘛。所以现在的局面有点不太一样，对，或许这些人还是会有，但是我觉得就是像我们之前讲，已经被洗掉一大半了。那现在很多人就变成说什么带货，嗯
1: ，
0: 他就是啊，我带你去买，我赚一点介绍费，感觉好像就冒纷纷的冒出比较多，大家都想要靠这个来赚一点。不要说赚一点油水啦，可能就是有一点利润哦。用这种方式，他自己会不会下去买？他可能不见得会下去买，因为他可能第一个他没有名，他没有扣打了，他没有人头了，然后或者是他没有那个能力交屋了，他也不会笨到修下去。以前就是你看到这些人是一次少五间，一次少十间的嘞，你看还有没有这样子买？我相信没有了啦。因为他们要考虑到交屋的问题了，可能以前已经买很多了啦。对，然后再来就是以前哈、哦，可能还可以换名字嘛。现在你连换名字就是转院，你连都不行了呢。对呀、啊，所以这个我觉得会抑制掉一些人。所以你相相对的，你就可以看说，呃，我觉得现在的落差就已经有有点出来了。我们看到了卖不好的案子还是卖不好，所以你就觉得即，即即使有这么多的证
1: ，呃。即使有这么多的那个优优惠的一些销售的活动，嗯，嗯但是也不会影响到房市的一个发展，因为他们可能已经有资讯，就是已经呃知道说我不能转约，我就是要报到交屋哦，然后我交屋之后就是要付这样的贷款，对我如果没有准备这样的钱，我可能会断头，对哦，那呃如果在房市维持稳定稳定的状态下。它就是持平，或者是慢慢的因为通膨的关系，慢慢的增长的话，嗯、哦，那我我我就是正常的交嘛，我不会断头的话，嗯、我就是要准备这些钱。所以你觉得现在的购买盘是稳定的？对，就是大家去买的，他身上是有钱的
0: 。好，你再回过头来看、嗯、这些案子你，你你你觉得这个就是低首付的案子，很快就完销的案子，你觉得都在哪些地方？都在中北部，高雄。啊、高雄的什么地方？嗯，我觉得位置都不错，对哦，所以都蛮好的，对，所以就还是回归到什么地段？对。然后我觉得这个产品的付款方式只是一个加成。如果他今天开在七股，我相信一定也卖不掉。可是因为它就是在一个非常精华的地区，它下来就是轻轨，然后又好的学区，又接近流到，然后它流到，还有它现在的价格跟附近的。现在正在卖的建安，其实相差也没
1: 有<对>没有差很多
0: 。对，但是他<对>他,他交屋可能是五年后的事情。五年后又是一个新屋。对，所以这个是对有的人会抱有一些想、啊，有的是卖五年后的价格，对，他是
1: 卖现在的价格，<对>甚至<对>甚至更
0: 便宜一些些。对，所以我我觉得反而我比较难想象的是这个安平的这个案子哦。但是安平这个案子，我们可能知道它是因为啊。呃媒体的推波，或者是它是特殊型的产品，嗯、因为它打的是海景房。<对>那那个其实安平又得天独厚的地方，就是它是台南高雄嘛，它是唯一，就是台整个台湾唯二有靠近市区又靠海的地方。对，所以你说这个其实也是很得天独厚的地方啊，<对>它会会让人家有带有一点点。想象带有一点点憧憬了，嗯、那这可能就是产品的特殊性了。是，所以你看，在那个那个呃，南科岳阳也是一样新孵化产品，可是南科岳阳好像没有油府了，可是他现在他的余物量量体就非常的大
1: ，对，因为他的户数也多了
0: ，对，所以你看一千多户嘛，哦，对他现在余物可能还有近一千户，嗯，那他未来会怎么走？我觉得也是很难讲啦。对啊，那所以未来可能对房市比较大的影响，可能就是两岸的这个情况嘛。可是这种政治的风险好像慢慢又降低了。其实怎么说？你怎么看？呃，比如说第一个就是啊、呃，我今天好像我听到一个新闻、嗯、蛮有趣的，就是呃，也好像也是一个 package 还是什么，大家讲说，哎，大陆是称赞台湾人民的，为什么？你知道吗？为什么？就是很好笑，他就是说。因为赖清德的呃当选，他只有百拿到百分之四十的票嘛，对，所以他们的解读很好笑、哦。他们解读是说，台湾有六成的民众不支持台独哦，哦，因为那个赖总统是一个，他之前讲过他是一个台独工作者嘛，对。但是你会发现，他慢慢的感觉，他的一些谈话当中，他也不是这么的。这么的偏偏对这么独派了，<哈>就说我一定要台独，我什么时候我要宣布台独？他也没有，
1: 他也要对，他
0: 也开始保守，因为他的歌曲不一样了，嗯<对>，好、哦，他考虑的点不一样了，嗯、对对，所以他其实他也慢慢的在有点拉高他的，他也要符合台湾人民的期望，对，大家、嗯、没有人想要上战场嘛，那<对>那可能可以沟通，当然是取代这种这种武,、呃、武力的这种对峙嘛，所以感觉这种系统性的风险可能呃或许未来会有，但是现在比较。没有那么看到这个这个东西了嘛？那除非就是有什么很大的黑天鹅产生嘛？对，不然其实现在看起来就是对今年看起来的
1: 状况是好的。的
0: 对，然后其实我们有看到，就是报告中还有提到一个，就是前两年的土地交易都好像没有人在买地了嘛
1: ？嗯，应该是比较少。对，比较少因为现在其
0: 实建商
1: 要盖房子很辛苦。对，哎，因为你只能代市成。对，然后你开工才多带你一成。对，然后加上你的建龙，土建龙啊，可能借一半，对。可是你借一半的，你比如说你一平要盖盖十八万好了，如果银行只有估十五万，他是用十五万去算你借你一半的钱，他、嗯、不是用十八万借你一半的钱，对。所以其实相对而言，建商他要拿出来的成本更高，对。哦，然后所以就是这两年你说的买地的。对，人就降低了嘛
0: 。对，哦、可是我们看到那个前一阵子高雄，嗯，他不是那个飙手<對>全雷达，对，可是台南好像就没这么好。嗯、但是因为这个已经慢慢交，就是呃，二零二三人家预计啊，因为现在还没出来了，预计本来一直讲说、哦、啊破三十万栋很难，但是现在可能啊、哦、初步概算可能有三十点五万栋。嗯、那但当然这其中很多是那种交乌草啦，对。就是预收买了成屋了嘛，<对>转移，所以但是这些啊、哦，可能土地已经慢慢去化之后，今年就可以开始看会不会开始建商又开始去又来找地了，对，来列地了。<对>我觉得这个也是一个观察的指标，嗯，哦，因为你没有东西可以盖了嘛，你如果你要以这个为生，你还是要增加你的土地库存啊，嗯，所以这个也是一个我觉得可以观察的一个指标啦，嗯，看看这个。土地的交易量有没有慢慢的上来？对，所以这个其实就可以看说，哎，未来这个呃，感觉哈、哦，就是同一个政党之下，可能不会有太大的变化。哦，大家对这个房市的影响，可能还是会维持这样子的局面啦。对，对啊、今
1: 天，所以今天听破歌哦这样的。<笑>这样这样的说明了一大段，就今天是我访问你嘛？啊，对，哦，对未来的方式还是觉得很有信心的、啊，对不对
0: ？呃呃，应该是说，我觉得就变成说处于一个慢慢布局的状态了，<对>哦，不像我们之前可能要很快速的做决定，对，
1: 就是刚需的还是有刚需，对推啊，推案还是蛮顺利的推啊，对对对
0: 对，对对对对所以我觉得现在如果不管是我们自己啦，或者是听众，你。好，我觉得自助不用讲，自助你就是看好时间点，看好你的呃你自己想要住的东西，你就切入了，没有问题。但是如果你是自产或者是你要投资的话，可能都要拉长这个期程了。哦，因为太多的这个呃，可能税的问题啊，然后你要呃不能,能不能转约的问题啊，你变成是说你买预售一放可能就是五年。对对对，而、啊、你成物的话，你五年内你会被课中税。反正破
1: 哥的意思就是，想自助的去买、嗯、OK 啦，哦嗯、然后你要投资的就要放长一点呐、
0: 啊。对，还有就是看你的标的，嗯、我们刚刚讲嘛，就是建商品牌嘛，<了>地段嘛，对，这个就要考虑啦。就是不要像以前这样，感觉瞎买都会赚啊。已经，我觉得这个这个时时期也已经过去了啦，就是回归到。正常化的房地产,房地產交易，对房地产投资，就以这个部分去做考量。嗯
1: 、对，所以好，那今天我看你时间也差不多了。对，哦，很开心可以访问破哥。好、哦，欢迎你下次再继续让我来接受访问。好、哦、好，好,好,好 ，OK。那今天就先这样，买房不需要理由，家就是你的城堡。谢谢破哥，今天到这边啦，先到这边，拜拜好，拜拜，拜拜。